0: Dieser
1: Originals. Moin Falk, sag mal, wann hast du das letzte Mal ein Battle gewonnen? <lacht> ich liebe diese Einstiegsfrage.
0: Ähm, ehrlich gesagt muss man ja erstmal ein Battle haben. Dazu gehört ein Gegner. Ja. Und da ich die nicht habe... <lacht> Jetzt. Wo sind die Gegner?
1: Wo sind die Gegner? Herzlich willkommen bei Rap is Kampfsport, ja. dem Podcast, wo es um genau das geht. Heute geht es um Battle Rap. Viel Spaß. Rap ist
0: Kampfsport, ein dieser originals podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht. Ja, hallo Nico. Ich musste mir kurz die, die Träne aus meinem Augenwinkel wischen, weil, ich, weil du mich zum Lachen gebracht hast. Ja,
1: finde ich immer sehr gut. Aber schön, dass du gleich wieder Kontenance bewahrst. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass auch du als Journalist in deiner äh, langen Karriere genug Battles ausgetragen hast, oder?
0: Um, wenn ich ehrlich bin, ist äh, der Titel unseres Podcasts Rap ist Kampfsport meine Lebensrealität. Ich könnte es auch einfach Welcome to my Life nennen. Äh, aus dem einfachen Grund, weil... Also ich denke, das wird dir auch nicht anders gegangen sein, ich in einer Zeit groß geworden bin, wo äh, ich massiv ausgelacht wurde dafür, also das war halt lächerlich, altbacken, äh, ein Witz und äh, ich habe ja dann gesagt, ja okay, ich will Musik machen, ich ich, ähm, will ein Studio eröffnen und so weiter und dann haben immer alle gedacht der hat nicht alle Tassen im Schrank. Was redet der Junge denn da? Der soll mal eine anständige Ausbildung machen und so. Also hast du
1: im Prinzip jeden dieser Schritte auch schon immer als ein Battle zwischen dir und deinem Hip-Hop-Rap und der Welt da draußen empfunden?
0: Ja, so im Nachgang ja. Also mhm. in der Sekunde selber. Natürlich war es auch ein Kampf, aber ich hätte es wahrscheinlich damals nicht Battle genannt. Aber ja. Irgendwie heute ist es
1: das schon. Ne? Weil ich ja. muss auch gestehen, dass ähm, also ich bin nie ganz in diesen Modus gekommen, den du also auch für mich offensichtlich über viele, viele Jahre immer ausgetragen hast, diesen, diesen Kampfmodus der Welt da draußen erklären zu wollen, was sie alles falsch machen und sehen, wenn sie über Hip-Hop und Rap reden. <lacht> ja, ist einfach so. Ich, ich bin ja nicht umsonst ich als äh, Diplomat unter den äh, äh, Hip-Hop-Journalisten. Ist auch ein kleines bisschen so, weil ich immer beide Seiten versuche abzuwägen. Und trotzdem habe ich eine große Faszination dafür schon meine ganze, äh, meine ganze Hip-Hop-Liebe, nicht nur die Karriere, sondern meine ganze Hip-Hop-Liebe über gehabt, weil ich irgendwie. Eigentlich das Format an sich mag, weil es schon so so einen Kern von dem trifft, warum ich Rap mag. Weil es eigentlich darum geht, so dem imaginären Gegner Punches zu verteilen und sich selber zu positionieren und zu sagen, wer man ist und so. Das mag ich.
0: Naja, es ist ja auch so, dass ich glaube, also ich habe das irgendwie damals aufgeschnappt im Umfeld von Specs. Da hieß es, Competition is a must. So Und das ist ja... Im Grunde genau diese diese die Battle-Attitüde, diese, dieser Wettstreit miteinander zu kämpfen, ähm, das ist ja einer der Wesenszüge des Hip-Hops definitiv, sonst wird es ja nicht die ganze Zeit passieren. Es hat positive, es hat negative Seiten. Positive Seiten für mich ist, dass ich immer gesehen habe, okay, wenn Leute im Wettstreit miteinander sind, dann kann, muss nicht immer, kann etwas äh, skilltechnisch Neues bei herauskommen. Also das heißt, dass sich Leute aneinander orientieren, aber äh, dann der Bessere sein wollen und es besser machen wollen. Mal als Beispiel, A Trap Called Quest haben mit Low End Theory ein Album vorgelegt, was Dr. Dre wahnsinnig beeinflusst hat. Und er hat dann The Chronic im Geiste gemacht mit Low End Theory im Hinterkopf. Es Mhm. klingt aber überhaupt nicht, also wenn er es nicht erzählen würde, wüsste man das eigentlich gar nicht. Und das ist so ein Punkt, was ich immer faszinierend fand, dass sich daran gemessen wurde oder selbst wenn es ein imaginärer Battle ist, dass man sich daran verbessert. Und auch so, wenn du in Städte reingehst und guckst, wer hat mit wem wo wie äh, rumgehangen jedes Wochenende und hat da Freestyles gemacht, dann merkst du auch, Ah, okay krass, da... Da gibt es dann so, ein, so, eine, so eine Technikweitergabe.
1: Und weißt du, genau das sind so diese Elemente, die, ich glaube, aus unserer Generation, wenn du in den 90ern damit groß wirst, so eine herrliche, auch eine gewisse Romantik mit ausgestrahlt haben, weil es übertragen aus den Ursprüngen, und da wirst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu, zum, zum Kern und zum Ursprung von dem Battle-Rap, wie wir ihn heute wahrnehmen, also wo es herkommt und welche Definition dahinter steckt. Aber in den 90er-Jahren in Deutschland hat es ja schon auch so einen gewissen romantischen Charakter. Ich erinnere mich an großartige Battles rund um die mc da ja, waren sie frisch oder so, war das glaube ich, wo, wo dann Specs René und Bo und so sich gegenseitig da gebettelt haben. Das hat einfach Spaß gemacht, weil das mit einem Augenzwinkern und, und, und allem drum und dran war und hat irgendwie Spaß gemacht, mitzumachen und zuzuhören. Während es, und, und jetzt ohne zu lang oder zu schnell gleich alles übereinander zu reißen zu wollen, aber wir bis in die heutige Zeit ja eigentlich so ein bisschen Probleme mit der Definition davon haben und auch mit den Grenzen, die äh, es haben sollte oder nicht haben sollte. Und damit in meinen Augen in, in sich im Ganze ein fast schon missverstandener... Begriff ist, ein missverstandener Gerne Art von, von
0: beiden Seiten. Ja, übrigens. genau, genau. Also sowohl von den Kritikern als auch den Kritisierten. Die Pauschalaussage, das ist Battle Rap. So ist Battle Rap. Die finde ich halt auch immer so schwierig, weil dann begründet mir es vielleicht doch noch ein bisschen tiefergehend, weil das ist mir sonst zu platt. Und auch gern gesagt ist ja, das verstehst du nicht. Das stimmt auch relativ oft. Ich habe aber manchmal den Eindruck, es ist nicht nur fehlendes Verständnis, das wäre ja fehlendes Wissen. Das eigentliche Problem liegt in der fehlenden Bereitschaft, sich mit diesem Wissen auseinanderzusetzen.
1: Definitiv, ja, genau.
0: Das ist aber eher, glaube ich, ein Leider ein pauschales gesellschaftliches Problem, auf das wir sehr oft treffen, nämlich die Vorurteile, die in den Köpfen feststehen und wenn die Form nicht dem entspricht, was ich schön finde, also der sagt jetzt ganz viele Worte, die ich ganz schlimm finde, dann ist gleich schon so äh, Schublade auf, rein, tschüss und das... Das reicht dann manchmal nicht.
1: Ist halt generell ein Problem, wenn man, und das hast du über, über, über deine ganze Karriere immer mit Medien von außen und dann offensichtlich ja auch schon damals mit, aber mit Menschen in deinem Umfeld ausgetragen, dass sie das, was man da macht, nicht verstanden haben, weil sie irgendein Element sich davon genommen haben oder irgendeine Schlagzeile gelesen haben und deshalb pauschal ist alles kacke war. Der Ursprung ist aber dann ja eigentlich irgendwie ein guter Kern. Also, um vielleicht mal ganz kurz zur Definition nochmal zu kommen, dass, also, auch da ist es diese romantische Idee von Cruise in der Bronx, schlachten sich gegenseitig ab und wollen sich gegenseitig äh, äh, das Leben nehmen. Und dann kommt die Idee, nee, lass mal dafür sorgen, dass wir es auf dem Feld gemeinsam, wir stellen uns in die Mitte, da brennt eine Tonne und, und, und so und wir battlen ja. und dann ist also, alles gut.
0: Ja, vollkommen, weil du hast da einfach diesen Punkt, dass die Gangs selber auch gemerkt haben, ey, wir machen nicht nur äh, unseren Familien, weil wir wohnen ja alle auch hier in diesem Viertel, unseren Familien das Leben zur Hölle. Auch ich mir selber und dementsprechend, das ist ein bisschen das Verrückte, aber wenn man sich da ein bisschen rein begibt und sich das anguckt, haben die ja irgendwann und das, wenn du so Stadtteile alleine lässt, also sprich es gibt keine Polizei oder so, die mehr groß eingreift, dann passiert es tatsächlich irgendwann... Dass zum Beispiel äh, die Gangster, ja, also die Gangs, dass die anfangen auch hoheitliche Aufgaben, ist ja auch logisch. Die, die Kuh, die du melken willst, die, die irgendwann begreift man, dass man die nicht schlachten will. Und wenn man mal davon ein bisschen weggeht, ja, du hast recht, dass es dieses Ur-Narrativ, was äh, Hip Hop auch immer äh, ja, mitgegeben wird, dass es das, dass es ein friedlicher Wettstreit miteinander sein soll, dass es der ganz ganz oft nicht ist oder nicht war. Also dass das auch entgleiten kann. Das sind genau die problemhervorrufenden Momente und wie du dann dich dazu stellst und so, hängt dann davon ab, ob du, ob du mit der Form was anfangen kannst oder nicht.
1: Hat dich denn aber genauso Battle Rap früher fasziniert?
0: Also mh, ja und nein. Also der Wettstreit an sich, ja. Ich, ich bin, hab, bin ja glaube ich sogar, ich habe ja als B-Boy angefangen. Und da bist du natürlich absolut, B-Boy-Stance, da bist ja. du natürlich äh, sowieso, da geht es gegeneinander zu tanzen und aneinander zu wachsen. Das ist wie Sport, Raps-Kampfsport und B-Boying auch.
1: Das muss man vielleicht mal kurz zwischendurch sagen. Rap ist Kampfsport haben wir deshalb genommen als Titel, weil es ein Rap-Zitat ist von Megalo.
0: Der, der ist auch im Intro in unserem Sagt. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja,
1: nochmal danke, Mega, dass du das machst. Aber es ist natürlich dann, also du kannst Rap austauschen. Nur Hip-Hop ist Kampfsport hätte sich ein bisschen bescheuerter angehört. Ja. Aber ihr wisst ja, was wir meinen. Aber. Ja,
0: mach weiter. Du hast halt dieses Urnarrativ, das da immer mitgetragen wird. Das ist auch so eine romantische Variante. Die kann aber, das muss man eben dazu sagen, die kann natürlich immer entgleiten. Und das sind diese Momente, wo dann gefragt wird, wo ist eigentlich die Grenze, wie weit soll es gehen? Du hast mich gefragt, wo das Faszinosum liegt. Das war am Anfang, was jetzt Rap betrifft, natürlich Freestyle-Rap. Ja. Weil ich fasziniert war, dass der aus dem Steh greift, Alter, wie macht er das? Ich Und du versuchst es nachzumachen und kriegst es nicht hin. Also bist du fasziniert. Wie war denn das bei dir? Was fasziniert dich? Die Idee des Battle-Raps, das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe, Freestyle und Battle-Rap. Ja. Das vorgeschriebene, pre-written...
1: Also da wird es vielleicht auch schon mal eine Definition erstmal im Vorfeld, was für mich Battle-Rap war und Battle-Rap ist. Und das ist schon nicht nur das Imaginäre, sondern auch irgendwann den Beef damit austragen und den Gegner versuchen, also den wirklich fiktiven Rap-Gegner damit in Battle-Rap-Formen anzugreifen und ihn irgendwie seine Grenzen aufzuzeigen. Aber ich würde schon sagen, dass es in diesem klassischen Freestyle-Ding für mich angefangen hat. so Dass ich damit da, da Freude dran gehabt habe, zuzusehen, zu wie Künstler mit Wort und Beat spontan in der Lage sind, einen Schaukampf zu starten. Wir haben, glaube ich, über MC René schon in einer der vorderen Folgen gesprochen. Jetzt erwähne ich ihn hier wieder als ein Master-Genie für das, was ich damals geliebt habe, weil er einfach damals schon den die Messlatte so hochgehalten, weil da einfach mit, krass mit Worten spielen. Vielleicht ist es das, genau, das ist das, was ich, dieses Spiel mit Worten. Das ist für mich Battle Rap, dass du, dass du einen intelligenten oder ein smarten, smarten, smarten Spiel mit Worten schaffst.
0: <lacht> ich, ich, finde das interessant, weil du hast da einmal den Aspekt mit dem, mit, mit der Sprache zu spielen und ich muss, da, da muss man dann ja auch mal, also ich Muss dann ganz ehrlich sein, als junger Mensch, der das dann kennengelernt hat, war ich natürlich fasziniert, was heißt fasziniert, aber ich hab's gefeiert. Geflasht. Diese, yeah, Mann, diese äh, plumpe Punchlines. Ja, also auch plumpe Raps. Was fand ich an NWA und To Life Crew geil, dass da einfach zwei Millionen Mal Motherfucker und fuck you und fuck this und fuck that und krass, guck mal, was sie sagen.
1: War das Battle-Rap?
0: Naja, also ich würde jetzt mal NWA, kann man vielleicht schon auch in Teilen mit darunter einschufen. Fakte Police ist nicht nur eine politische Aussage, sondern eine Kampfansage. Aha. Naja, ja. Aber ähm, wie gesagt, der Punkt ist mit diesem, dass mich erstmal das Plumpe fasziniert hat. Das heißt gar nicht so sehr dieses Ausgefeilte. Und je ausgefeilter es aber wurde, also je krasser. Technisch versierte Rapper ich gesehen habe oder die auch inhaltlich in der Lage sind, das so zu switchen, dass es so vielleicht auch um die Ecke gedacht ist oder du es vielleicht nicht sofort schnallst das fasziniert mich heute viel mehr als diese plumpen Plumpenpanschleins.
1: Voll, ich meine, bei mir war es schon ganz schnell deine Mutter und irgendwie, das war alles ja, genau, Alter.
0: So, und das musstest ah. du dir doch dann aber genauso
1: früher mal anhören. Ja, ey, immer nur die
0: Mütter werden gefickt und so und bla. Und dann, guck mal, ich bin dann so ein, das haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, schon festgestellt, dass ich immer gerne einer bin, der dann gegen den Strom nochmal schwimmt. Ich bin dann halt das bei Freestyle. Hier, ja, genau. Ich bin dann bei Freestyle Battles auf die Bühne gegangen und ich habe dann halt gesagt, ich fick deinen Vater. So einfach mal aus Jokes einfach mal gendergerecht umgedreht. So auf, ja, es, es war auch so, die Leute standen da so und haben mich angucken, äh, es, er hat ja jetzt noch alle Tassen im Schrank? Ich habe natürlich auch verloren. Ich bin von der Bühne
1: gejagt worden. So. Was will der hier? Mutter gewinnt gegen Vater. Genau. So.
0: Also die Mutter ist okay, wenn du was gegen Vater sagst, ist versteht keiner. So, aber ähm, ja, da hat sich ja zum Glück ein bisschen was getan.
1: Aber wenn du zum Beispiel die äh, Situation rund NWA und Two Left Group beschreibst, dann sind es bei mir halt schon so diese ersten dist tracks die ja auch schlichtweg Battle Rap sind, die, also oder aus meiner Sicht die ersten Sachen, die da entstanden sind, an denen ich unheimlich viel Freude gehabt habe. Das heißt, wenn in Deutschland äh, erste Oldschooler die Fake-MC's zerflext haben oder dann irgendwann keine Ahnung fantastische vier und Rödler im projekt sich gegenseitig Gebettelt haben. Da sind so Kleinigkeiten wie Das mag ich zum Beispiel, So, dass es dann nicht darum ging, während Rödelheim-Hartram-Projekt, ein bisschen in, den, in der Vergangenheit Kram hier, aber irgendwelche Songs gemacht hat und die Fantastischen Vier auf Songs beleidigt hat und sie angreifen wollte, was für Idioten das sind. Und Fantastischen Vier antworten mit einem Skit auf Lauschgift, wo so durch die Durchsage von Rödelheim-Hartram-Projekt kommt, mit äh, die deutsche Rap-Szene wird irgendwie so wie weit äh, irgendwie deutsche Szene wird beherrscht von Rödel am Hartram-Projekt oder irgendwie sowas. Und dann die sitzen so beim Frühstück und sagen so Scheiße. Und das ist wirklich das ist die beste Antwort, die du geben konntest. Und, und dafür mochte ich dann, keine Ahnung, auch diese, diese MC René und Specs. was Natürlich war das alles ein bisschen lieber und ein bisschen, das war, da war keine Bösartigkeit drin. Oh,
0: da ja schon. Also, also, also in eben der Ebene noch nicht. Zu, also für für die damalige Zeit hat sich das schon so uh, okay-mäßig angefühlt. Aber
1: dann sind wir in den USA. Und Aber das ist
0: der Punkt, du musst ja da auch immer nochmal, jede Generation muss ja nochmal eine Schippe drauflegen. Genau deswegen, das, ja stimmt. Ja. Und deswegen sind wir dann jetzt da, wo wir heute sind, so ein bisschen gefühlt.
1: Aber ja, stimmt schon, weil heute, also heutzutage, aber kommen wir sicherlich gleich noch zu zu viele Grenzen, weit überschritten, wo ich dann auch vielleicht Alter und Zeit und so, aber so Sachen wie äh, der klassische Beef, der König aller Mutter aller Beefs zwischen Biggie und Tupac ich höre heute noch Hit'em up und finde heute noch den Einstieg krass von dem Song und denke mir so, ja man, das ist nur eine ganz schöne Zerflexung, die er da macht. Und dann denke ich wieder darüber nach, ja scheiße, Genau, aber es hat ist irgendwie dazu geführt, dass es zu weit ging.
0: Ist aber auch relativ... Simpel und plump gehalten. Ja, So, es ist halt nicht äh, the smartest shit on earth, aber das ist halt, da kommen wir vielleicht auch nochmal später zu. Äh, eine Sache ist mir noch vorhin aufgefallen, als du davon gesprochen hast, weil Battle Rap unterscheidet sich natürlich auch, also auch heutzutage, dass du halt, heute hast du ja die Liegen, so äh, früher war es Rapper Mittwoch, jetzt ist es. Ähm,
1: Du meinst Tierstar zum Beispiel oder so diese das auch Tearstar, genau. aber da bin ich mittlerweile auch schon fast raus, muss D-
0: ich sagen. Don't, don't let the label label you ist da äh, und du hast noch so ein paar Liegen, die ich jetzt nicht alle zusammenkriege. Aber das war ja auch in mit Deutschland RBA und
1: VBT und das Juniors sind Vorstufen. B- genau.
0: genau. So das sind das sind äh, online Vorstufen von sowas und RBA zum Beispiel, da kann man ja dann auch wieder sehen, RBA hat ja zum Beispiel hervorgebracht Crow, äh, Kollega. Äh, BOZ? Ja, BOZ. Hat
1: nicht sogar Casper mal da unter Synonym ja, gerappt oder so? Ich, ich bin bin mir gerade nicht so sicher. Ich
0: bin mir gerade auch nicht so tausendprozentig sicher. Aber also ich will nur sagen, das sind so Spielräume, in denen man sich ausprobieren kann, eben auch als Rapper, als Künstler, um Sachen dazuzulernen. Guck dir ein Kapital bra an, der... Ja, Brauchst ich habe es einmal richtig jetzt hingekriegt. Krass, aber
1: <lacht> dazu muss auch der Kopf <lacht> so nach hinten. Ne?
0: Ja, der ist nach hinten gefallen, <lacht> so wegen dem Rückstoß der Luft, weißt du, brach.
1: Ja, sehr gut. Ich kann das eher noch nicht rollen.
0: Auf jeden Fall, ich will nur darauf hinaus, dass selbst ein Kapital Bra... Der Zeit, war schon der, der scheiße. War, der war so ein bisschen kackig, gibst zu, Aber dass, dass er auch seine Schritte dort gemacht hat, auch ein Publikum gewonnen hat, auch Leute, das interessant fanden. Ja, pass
1: mal auf. Und das ist halt ein Punkt, den ich total geil finde, weil es zeigt die, die Qualität von dem MC. Wenn er diese Schule durchgangen ist, wenn er halt genau das, was du gemacht hast... Ja, das weil du halt
0: eine Crowd rocken musst. Genau,
1: das ist immer noch der Unterschied.
0: Ja... Also darüber habe ich mich letztens auch noch mal intensiver unterhalten, wo das Problem ist, wenn wir über Live-Konzerte im Rap-Bereich sprechen werden, in einer weiteren Folge werden wir da noch mal darauf zurückkommen. Aber wo tatsächlich klar wird, dass die Rapper, die aus der Schule, aus der etwas älteren Schule kommen, dass die einfach auch noch Party-Rocker waren und dementsprechend ein ein besseres Crowd-Handling haben, was viele andere Rapper heutzutage missen, also die äh, nicht können, die sind mehr so Studio-Rapper, außer eben diese, die wirklich sich in diesem Battle-Rap-Kontext hinstellen. VBT ist sozusagen das, wie soll ich das jetzt sagen, das ist sozusagen das, die kastrierte MC-Variante, da kriege ich bestimmt Ärger für. Das ist, das ist, es ist ein bisschen so, weil du halt nicht vor Publikum, also ne, vor mhm. Virtuellem
1: stehst. Aber guck mal, ich will, ich will eigentlich nur auf 8-Mal hinaus, ich überlege, wie ich das jetzt gerade um gar noch eine Frage dazu setze. Ja, du bist ja jetzt schon da. Ja, genau, weil das für mich das Masterpiece war, wie du Battle Rap einer Öffentlichkeit aufzeigst. Eine gewisse ja. Romantik da drin, aber mhm. ich ertappe mich auch heute, 20 Jahre später danach, immer noch dann, oh, das ist krass, fast 20 Jahre, ne? Ja. Krass. Ähm, immer noch dabei, dass ich, ich habe mir irgendwann die Battles ausgeschnitten, zusammengeführt und habe mir nur so einen, so einen 12-Minuten-Track gemacht, wo nur. Die, nur die Battles drin. Die Audios. Ja, die, die Audios. Ja, aus dem Film quasi. Die Audios rausgenommen, nur die Battles. Und kann die bis heute, glaube ich, auswendig. Also zumindest die von, die von Eminem. Ja, wenn ich kurz reinhöre, <lacht> du weißt, wie das ist. Kurz und <lacht> dann kann ich das aber. Ähm, oh, du chokst. Nee, 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 pass mal auf. Lass, du, lass, ich, du, du Du redest gleich, ich denke kurz nach und okay. dann bringe ich ein Aber der, der Typ, A, hat er das 100% authentisch verkörpert und B, ist er damit, finde ich, auch einfach die, die, die Wurzel, der Kern von dem, wie Battle Rap sein musste. Einfach wild, hungrig, jung, unheimlich bissig, habe ich ihm glaube ich schon gesagt, böse. Und versiert.
0: Also er ist ja auch ein krasser Techniker. Er kann ja auch einfach äh, wirklich alles auf alles reimen, gefühlt. Und ein ein nicht zu unterschätzender Punkt ist halt auch hier, er ist ja da wirklich auch durchgegangen. Also das, was du in dem Film siehst, ist ja Realität in äh, Detroit gewesen für ihn. Er war bei diesen Rap-Olympics und Äh, Da ist er dann irgendwie nur Zweiter geworden. Trotzdem, äh, wenn ich es richtig erinnere, ist davon ja das Tape dann an Dr. Dre gegangen und so weiter. Und dann ging die Karriere los. Also ein richtig guter Rapper zu sein bedeutet eventuell, ich, ich muss überlegen, kann man das als Pauschalurteil fällen? Nein, kann man nicht. Gibt auch Rapper, die keine äh, Battle-Rap-Erfahrung haben und trotzdem irgendwie nice MCs sind.
1: Nee, aber ich finde, ich finde schon, dass es schon für eine gewisse Qualitätsebene unheimlich wichtig ist, denn für mich macht guten Rap immer der, der Hunger aus. Und den behält ein Battle-Rapper ein bisschen, hat den immer irgendwo mehr in sich als ein rapper Du meinst, weil
0: Battle-Rapper unerfolgreich sind?
1: Nee, gar nicht. Aber das weil sie. War ein Joke. Ja, ja, gut. Aber nee, überhaupt nicht. Aber auch, auch Cass, Casper zum Beispiel, der Pop-Olymp ist, ist für mich immer noch ein Battle-Rapper. Ja, total. Ja. Und das das, das die Attitüde, gar nicht wahr. Genau, ist die Attitüde, Attitüde, die dabei ist.
0: Ja. Ich muss trotzdem jetzt nochmal unterscheiden zwischen diesen Ligen, in denen du tatsächlich one-on-one on one mit einer Person battles und zu tun hast, egal ob das nun pre-written ist. Früher war das sehr viel, ja Freestyle. Es gab ja diese, den tollen Mixery-Rodelux-Freestyle-Battle und alles und so. Ähm, es gibt aber eben dann diese andere Ebene, über die du auch schon jetzt oft gesprochen hast, nämlich dass äh, Rapper Texte schreiben, also Songs schreiben, aber das als ein Battle-Rap inszenieren. Und da wiederum gibt es die Variante mit Name-Dropping. Das ist eine andere Folge, wo wir mal darüber sprechen werden. Das ist das Dissen. Und äh, dann gibt es halt die Ebene, ähm, ich habe das mal den unbekannten MC genannt. Ja. Und äh, habe mal vorgeschlagen, dass man dem mal eine eine Statue...
1: Max Mustermann, das Raps.
0: Ja, mal ganz ernsthaft, weil es ist wahrscheinlich der meistgedisste Rapper aller Zeiten.
1: Und ey, Digga, ich, ich muss sagen, ich liebe Untergrund-Rap auch aus der Zeit, aus, aus der heute, der noch quasi Boomberg classic sound macht.
0: Rap über Rap meinst du? Rap
1: über Rap. Ja. Und ich denke mir aber, wenn ich dann 2019, und ich ich habe Liebe für die 100%, aber dann zerflexen sie auch 2019 doch dem Fake-MC ja. auf dem Boomberg beat so dann ist immer so, oh. Ja, aber
0: wenn sie es smart machen, also wenn, ja. sie, wenn sie eine interessante Wendung für ich weiß, es ist schwer, aber das ist halt es wird auch, immer schwieriger. Es ist auch Tradition und ne, das muss man ja auch ein bisschen mit einberechnen, aber eben dieser unbekannte MC, er ist der meistgedisste MC der Hip-Hop-Geschichte, überhaupt der Weltgeschichte
1: ja.
0: und wir haben ihm sehr viel zu verdanken,
1: der arme Kerl.
0: Also dieser. Aber dieser, er ist schon ein Kerl, ne? Dieser, ja, nee. Ja, ich glaube im Geiste der Schreiber oft, ja, schon. Ja. Aber das bringt mich auch zur Frage, ist Gott eine Frau?
1: Mhm.
0: Ja, aber für mich ist es alles eigentlich. Es ja. Ja, ist universal und Hip-Hop ist auch universal. Sie ist schwarz und lesbisch. Aber der Punkt ist halt dieses, ähm, ich habe das in der letzten oder vorletzten Folge ja schon gesagt, dass man sich mit seinem Feind auseinandersetzen muss und dass man, das ist ein bisschen das Verrückte, irgendwann beginnst du deinen Feind auch ein bisschen zu lieben, weil was bist du dann ohne deinen Feind? Wenn wir jetzt diesen unbekannten MC wegnehmen würden, wären ganz viele Songs gar nicht da, die voll Hammer sind. Und diese Rapper würden sich auch nicht äh, so entwickeln. Die arbeiten sich ja an diesem unbekannten MC ab. Und dementsprechend also irgendwann muss es äh, Fuck äh, irgendwas jetzt Rock'n'Roll, Hall of Fame. Wer war jetzt nominiert? Weiß ich nicht gerade. Irgendein kann Rapper Namen. Biggie Smalls war glaube ich nominiert. Wo ich so Ach, echt? hat mir jemand so geschickt und ich so ja ehrlich das, ehrlich gesagt interessiert es mich nicht mehr. Rock'n'Roll, Hall of Fame ist für mich durch. Egal. Aber mal ab davon.
1: Das muss ich mal nachgucken.
0: Dieser unbekannte MC, er braucht ein... Wir machen da mal ein Crowdfunding für, finde ich.
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor. Wo würdest du dir dann aufstellen, die 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 Statue?
0: Es werden ja jetzt lustigerweise diverse Hip-Hop-Museen gebaut. Also in New York wird es definitiv eins geben. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Gefühlt sogar zwei irgendwie. Ich habe den Eindruck, das sind zwei. so. Ja. Ich glaube, dass es auch in anderen Städten noch Hip-Hop-Museen geben wird. und ähm, Ja... In jedem, in jedem Museum müsste so ein
1: eigentlich an jeder guten, an ja. jeder gut sortierten Bus, Na, guck mal, Busstation der,
0: der ja zum Beispiel <lacht> äh, so wie es in jedem Soldatenfriedhof halt auch den Unbekannten müsste es dann einfach überall wo Hip Hop zelebriert wird, muss man ja
1: oder mal einfach mal für den Unbekannten MC ab und zu mal ein bisschen uh, was verschütten so in ja, Gedanken
0: Pour some water genau nicht was lecker
1: auch Nee, in diesem Fall water ich, ja ja hau raus. Nee, ich ich überlege gerade, weil wir uns jetzt ein bisschen verrannt haben beim beim imaginären Fake-MC. Das macht
0: nichts. Ich ich würde gerne mit dir über folgenden Teil nochmal reden. Und zwar, ich glaube, dass viele Leute da draußen, also die normale Gesellschaft, dass sie mit Battle-Rap nicht so viel anfangen kann und das kann ich auch nachvollziehen, so, wenn man von sich damit nie auseinandergesetzt hat und da jetzt so zwei Leute seht, die die sich aufs mieseste und die, das ist der Punkt, ich rede jetzt erstmal hauptsächlich über diese Eins gegen Eins tatsächlich Battles, äh, Rap Battles, das kann man schwer nachvollziehen. Die sagen ganz schlimme Sachen und das finde ich unmöglich.
1: Ja, da heraus entsteht ja einfach auch diese Ablehnung gegenüber Rap ganz oft, Boah. weil man zu viel an, äh, anhand dessen ableitet. Ich meine, ich habe vor kurzem, ich war vor kurzem wieder unterwegs, treffen mit einem, keine Ahnung auch 40 plus oder so, seine Kinder hören Rap. Und dann kommt genau diese Einstiegsfrage so, warum sind dann eigentlich alle Rapper immer so
0: asozial? asozial? Ja. So Und das ist halt so, okay, Ich ja können wir mal jetzt drüber reden, warum sind die eigentlich alle so asozial? Aber äh, wenn wir jetzt wirklich uns nur mal auf diesen Battle fokussieren, dann ist für mich ein wichtiger Punkt, der immer gerne untergeht, ja, dass diese Leute selber... Dinge im Alltag machen, die sie theoretisch bei Rappern ganz schlimm finden. Also ich will jetzt auf sowas hinaus, wie wenn ihr im Auto sitzt und fahrt und da kommt einer und schneidet euch oder ihr fahrt Fahrrad oder Roller Skates und ihr werdet geschnitten, was macht ihr? So, Reaktion ist natürlich, dass du dich aufregst, dass du fluchst und so und vielleicht gilt das tatsächlich nicht für jeden Menschen da draußen. Ich halte es für ganz normal, dass man sich aufregt und flucht und Fuck und Scheiße und sowas sagt. Und natürlich gibt es dann noch die etwas extremere Variante, wenn du auf Leute triffst, die dich hart nerven oder abfacken oder ungerecht sind. ja. Also wenn du wirklich denkst so, ja und dann dieses Geräusch, was ich gerade gemacht habe, ist im Grunde schon der... Den Abzug gezogen, Der Abzug schon gezogen und in deinem Kopf gehen so Filme ab. So. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem Menschen so. Ich glaube aber ehrlich gesagt schon. Sie geben es vielleicht nicht zu oder sie, sie haben sich das ein bisschen abtrainiert.
1: Ja, ja. genau. Ich, ja? ich will wahrscheinlich die die Hemmschwelle für Aggressionen ist beim Menschen unterschiedlich aufgebaut.
0: Es ist ja, aber ja okay, aber ist das die, die Aggression hat ja diverse Stufen. Mhm. So und das ist die erste Stufe und wenn du es darüber abfangen kannst dass du halt einfach erstmal die Fantasie hast, dass du jetzt deinem Lehrer irgendwie eine verpassen willst oder was auch immer, deinem Boss oder so, dann ist das ja eigentlich schon äh, positiv. Ja. ja. Du hast zwar eine Gewaltfantasie, aber du lebst sie nicht aus. Der, der, sie, der die Fantasie nicht hat, und es durchzieht, der ist ja das Problem. Ich bin
1: gespannt, wo du hin, darauf hinaus willst. Okay,
0: pass auf. Der, der Punkt ist: es gibt offensichtlich ein großes menschliches Bedürfnis, Frust und sowas und Aggressionen auszuleben. Und ähm, da kann man ja auch Rituale drum bauen. Also Sport. Boxen zum Beispiel und so, das ist auch eine ritualisierte Form von Gewalt. Offensichtlich hat man festgestellt, da gibt es ein Bedürfnis, was machen wir damit? Wir können das so abfedern. Mhm. Plus, dass viele Leute ja auch, wenn sie über Kampfsport sprechen, häufig die spirituelle Seite betonen. Und alle von außen denken immer, das sind die Gewalttäter. Dabei sind es diejenigen, die sich anfangen unter Kontrolle zu bekommen, weil sie sich damit gedanklich
1: auseinandersetzen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Weil ich merke, wie ich gerade mitten in einem Falk-Schacht-Vortrag gelandet sorry, bin, sorry. Ohne, ohne dass ich's, ohne, ohne dass ne? dass du es wolltest. Habe ich Eintritt bezahlt? Nee, es ne?
0: wird noch einen Moment länger sogar gehen. Pass okay. auf, ich habe noch ein paar äh, Sachen für dich, weil ich ich habe mich dann gefragt, wo kommt das eigentlich alles her, dieses äh, Battle-Rap-Zeug? Und du hast sicherlich auch diesen IST-Film gesehen mit Grandmaster Cass, wo er diesen unfassbar krass allgemeingültigen, Nummer eins Hip-Hop-Satz ever für mich gesagt hat. Hip-Hop didn't invent anything. Hip-Hop reinvented everything. So, und weil das ist genau der Punkt, es war nämlich eigentlich schon alles vorher da. Also es gab Sprechgesang, bevor es Rap gab. Ja. Und es gab auch schon Battle Rap oder das, was da passiert, gab es schon vorher. Und da bin ich losgegangen und habe ein bisschen geforscht. Und das erste, worauf man so meistens trifft, ist The Dozens. Das ist so ein Spiel, wo sich in der Black Community in den Vereinigten Staaten das etabliert hat und die sich gegenseitig also ne, beleidigen äh, vor Publikum, solange bis einer irgendwie der Gewinner ist. Daraus zum Beispiel hat sich diese Yo Mama-Tradition entwickelt. Ja, ja
1: dieses Wild and Out, wie das heißt. Wie heißt das da in den USA, dieses Format? Genau das habe ich gerade vor Augen. Das, das mach, mach mal da schon. Ich, okay. ich, darf nicht, ich darf den Professor nicht stören
0: hier. Ja, das macht ja nichts. Es ist nur dieses Your Mama äh, Ding, was du auf jeden Fall auch kennst. Your mama is so fat. Ach so, her, her, skates, so. Ja, genau. her skates went flat. So, ja? Your mama got a glass I with a fish in it und so. Also die ganze Zeit machst du dich über die Mutter, da ist sie wieder, ja. machst du dich über die Mutter. Warum eigentlich auch die Mutter? weil die Mutter die wichtigste Person oh, ist, ja, genau. weil sie, weil ja, sie diejenige ja. ist, die alles zusammenhält.
1: Das war gerade die Situation, wo der Prof dich dann was fragt. Und ja, du sorry, und du musst aufwärts. Was, was, was antworte ich? Ich weiß es <lacht> nicht.
0: Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Entschuldigung. So, also, Wenn man sich mit The Dozens beschäftigt, was, was passiert da? Dann was ist denn das? The Dozens, das er- erste Mal do- so dokumentiert ist in den 30er Jahren, Krass. dass es auch mal ja, erforscht okay. wurde. Es ist aber wahrscheinlich sehr, sehr viel älter oder mit ziemlicher Sicherheit, weil Der Name The Dozens kommt sehr wahrscheinlich daher, also zumindest hat das Caris One diese These mal so unterstützt und ich sie sie klingt plausibel für mich und zwar, dass man im Sklavenhandel, wenn du Sklaven hattest, die nicht voll einsatzfähig sind, keine Ahnung, Arm, Ab oder irgendwie ein anderes Problem, dann hast du diese Behinderten, Verkrüppelten und nicht so Wertvollen hast du zu einem Dutzend zusammengefasst und billiger verkauft. Das heißt, diese Leute waren ja sowieso schon, ja, das ist ja das Mieseste, was du dir vorstellen kannst. Und dann ist es aber nochmal das Mieseste im Miesesten.
1: Oh, Mann, Alter.
0: So. Und dementsprechend haben die natürlich auch viel Frust. Und deswegen kann man sich wahrscheinlich auch gut vorstellen, dass sie dieses Spiel gespielt haben, um irgendwie da auf Frust loszuwerden. Und eine Theorie die ich gelesen habe die ich sehr faszinierend finde ist dass es da auch gar nicht so sehr um den Beleidiger ging also der der besonders versiert beleidigt der hat zwar trotzdem gewonnen aber dass eine systematik dahinter auch dahin steckt dahinter steckt dass der beleidigte ruhig bleibt Das ist ja auch etwas, was wir, was sozusagen bis heute eine der Regeln auch in diesem Battle-Rap liegen ist, nicht anfassen. Spannend, ja. Ja, und dass du aber dadurch, dass du, und das ist dieses Spirituelle, was ich bei diesem Rap-is-Kampfsport-Ding meinte, dass du halt lernst, die Kontrolle zu behalten, weil wenn du einfach nur impulsiv und cholerisch reagierst, hast du eigentlich keine Kontrolle. Es fließt einfach irgendwie chaosmäßig wohin. Aber Kampfsport ist halt Konzentration, Fokussierung und... Und da sind wir schon wieder in diesem ganzen Bereich drin, den man von außen betrachtet wahrscheinlich gar nicht mitschneidet und einfach nur denkt, der ist ein Assi. Aber dass der Assi dafür so viel trainieren und üben musste, um ein, ein guter rappender Assi zu sein, das wird nicht gesehen.
1: Aber das ist total interessant, weil das in der Kernbasis, wie du es da aus den 30er Jahren beschreibst, ja, bis heute die Kernelemente von Battle Rap genauso sind, Voll. wie man sie als ehrbare Regeln benutzt.
0: Ja, absolut. Es geht auch noch weiter, dass du, du hast ja so Traditionen äh, auch, die man auch kennt aus, aus den Staaten, auch aus Filmen, und überhaupt auch aus der, aus der Musikkultur von Shit Talking, Smack Talking. Dann gibt es im Comedy Sektor gibt es diese Roasts. Mhm. Das ist ja im Grunde auch ein, ein, wirklich aufs Mieseste, immer natürlich unter der Flagge des Spaßes. Aber ja. du sagst ja die miesesten Sachen, die, das kannst du dir ja im öffentlich-rechtlichen Vorst- Fernsehen, kannst du dir das ja gar nicht vorstellen. Wobei lustigerweise der MDR mit Felix Lobrecht Roasts in Deutschland langsam etabliert. Ja, genau. Aber äh, daraus resultiert auch wiederum dieser sehr explizierte Humor von Künstlern wie Rudy Ray Moore oder Blowfly, die ja auch gerne immer so als Vorstufe gesehen werden zur, zur Rap-Szene. Und dann habe ich über das Dozens aber noch andere Sachen gefunden. Also zum Beispiel gibt es Flighting. Flighting, ich glaube, es wandelt sich vom vom Wort Fluchen ab ja. ein bisschen. Das hat stattgefunden zwischen dem 5. und 16. Jahrhundert. <lacht> In Nordgermanien, Skandinavien, bei den Kelten, den Angelsachsen, den Engländern, den Schotten und was da passiert. Also in großen Hallen, so hat man sich getroffen und hat sich gegenseitig angefangen zu beleidigen vor Publikum und wer der Bessere war, hat gewonnen. Interessant.
1: Mhm. Das ist wirklich interessant.
0: Dann findest du das wieder in der nordischen Literatur. Also es gibt zum Beispiel Götter, die miteinander geflucht haben in Geschichten, die man über sie erzählte. Äh, Zum Beispiel in Beowulf, ist glaube ich auch schon zwei, dreimal verfilmt worden. Auch zum Beispiel, was ich gefunden habe, das etwas, was ich kenne und du auch kennst, wie sich Loki und Heimdall... Du hast Thor sicherlich gesehen von Marvel, oder? Ja. Ja, wie die beiden, also Loki ist ja der böse Bruder von Thor, wie der sich mit diesem Torwächter dann beef. Ja. Und die flighten miteinander dann. Also die haben ein Battle und ähm, in einem dieser Bücher und Geschichten. Und ähm, es gibt noch einen anderen Namen dafür: Senna, auch in diesem nordischen Bereich. Dann findest du Flighting bei Shakespeare, das kommt immer wieder vor. Dass der aber es
1: ist eigentlich auch total, also ja, das klingt jetzt alles in der ersten Sekunde total ähm, faszinierend, aber wenn man mal eine Sekunde länger darüber nachdenkt, ist es eigentlich total logisch. Total logisch. James Joyce hat ein Gedicht,
0: der Holy Office, da geht es auch um Flighting. Ein Barde beeft sich mit der Gesellschaft. Das heißt, er beleidigt die Gesellschaft. Das ist, ja, das ja. ist Battle Rap. In Galizien, in Spanien gibt es das. Reguaifa, ich kann es nicht aussprechen. In Westafrika äh, bei den äh, Mandinka-Leuten Sanan Kuya In Trinidad Tobago gibt es das Extempo. In Nigeria gab es das Ikocha Nkocha. In der Inuit-Kultur gibt's das. Bei den Finnen heißt es Kilpa Laulanta. Dann gibt es bei den Arabern in der vorislamischen Literatur, dass ich, ich hoffe ich spreche es irgendwie halbwegs, Nag-Aid, Nagait, irgendwie sowas. Bei den Japanern gibt es Haikai und in der altgriechischen Geschichte äh, des Iliad gibt es auch so Battle-Rap-Fluch-Geschichten. Äh, äh, und jetzt haben wir also wirklich so einen krassen Bogen über tausende von Jahren, wirklich seit tausenden von Jahren weltweit, gibt es diese Form von Kunst, in der man sich mit der Aggression, die man hat, auseinandersetzt und sie irgendwie kanalisiert. Und dann müssen wir jetzt natürlich einmal nach Deutschland kommen. Denn es gibt eine Battle-Tradition in Deutschland, konkret in Bayern, im Alpenraum, also Österreich und Schweiz sind ist nicht immer dabei. Noch nicht im rap nicht ne? Nee, Und zwar das Gstanzel. Das Gstanzel, das ist auf Feiern, das sind Leute, die improvisierte Flüche den Gästen, die da sind, entgegenwerfen. Ja. Die rappen, also improvisiert ist halt Freestyle auf einem Dreivierteltakt. Und diese Beleidigung nennt man Spottgesang. Wiss ich einen ganz tollen Titel fände auch. Wenn, wenn wir im Rap mal einen neuen Namen für Battle-Rap brauchen, fände ich Spott-Rap oder Spottgesang. Also
1: sehr nice. Für dich, nee. nee. Ach, come on. Nee, ich mag das nicht. Okay. Und ähm. Spott- Spottgesang. Ist doch nichts anderes als, naja. Und das Ding ist dann,
0: da gibt es aber auch die Kategorie, dass zwei gegeneinander antreten und die müssen sich gegenseitig aussingen. Ja, also wer, wer, Falk, den, ja, wer den Battle gewinnt.
1: Du mich fertig, und Falk. dann gibt
0: es halt so, es gibt lokale Abarten davon. Zum Beispiel das Schnaderhüpfel, Schnaderhagerstückel, Possen, Trutz und <lacht> Spitzelieder, Schleife, Haarbrecher, Xangeln, Plopper und Plepper, Schwarzeliedel, Flausen und Schmetterligel. Falk, ich muss
1: mal zwischendurch eine Frage Verstehst stellen.
0: Verstehst du, wie krass das ist? Ja. Ich, es ist
1: alles da. Kannst du, Nimm mich mal ganz kurz mit auf die Reise in deine Recherche. Ja. Was geht in dir vor, wenn du darauf triffst, dass. Wie Everyth- heißt das?
0: Everything is a remix. Gstanzel. G'st- mit, mit G, ja. S-T-A-N-Z-L.
1: Wenn du, wenn du weißt, okay, ich treffe mich mit Nico auf eine Folge ähm, Battle Rap. Battle Rap für Rap ist <lacht> und auf einmal findest du bei deinen Recherchen irgendwo, triffst du aufs Gstanzeln. Gstanzeln, ja. Was geht dann in dir vor? Ähm. Ist das Freude? Ja, auch, natürlich.
0: Also, Emotion. ich sitze da nicht so wie du jetzt mit, ne, so ist es nicht. Aber ich, ich bin tatsächlich fasziniert davon, weil ich schau, Hip-Hop ist die erste, für, vielleicht hat es das vorher schon gegeben, aber Hip-Hop ist ja eine Remix-Kultur. Und deswegen stimmt ja, dieser, deswegen ja. stimmt dieser grandmaster cast so krass. Er hat, es, es wird halt nicht richtig was erfunden, sondern einfach nur das, was da ist, genommen, rekombiniert und was Freshes, Neues draus gemacht. Weil alles einfach schon da war. Everything is a Remix und, ich bin dann fasziniert, wenn ich sowas finde und es so krass weit zurückreicht. Weil was kann man jetzt für einen Schluss daraus ziehen? Offensichtlich Klingt gibt es... Ich schon beim
1: Schlussfazit. Da muss ich jetzt aufpassen, muss ich aufschreiben, ob nee, ich die Klausur nur, kann. Dem,
0: nur bei dem Schlussfazit für diesen Sektor in dem Sinne, dass... <lacht> ja genau, dass,
1: aber für deinen Vortrag. Ja nee, der ist ja jetzt schon fertig. Achso, ja, siehst du. Da muss, muss ich mir Notizen machen jetzt, bin ich Aber die das,
0: das Fazit ist halt für mich, dass es offensichtlich ein sehr, sehr tiefes menschliches Bedürfnis danach gibt, Frust, Ärger und solche Dinge abzulassen und du lässt es ja auch ab, wenn du zuhörst. Also ja. wenn die, du, du lädst dir ja den Gestanzel. Heute gibt es übrigens die beste Person, die gestanzeln kann, ist heute übrigens eine Frau.
1: Ich will mal die Stanzel. g
0: s t a n z l Okay, also es gibt dieses Video, suchst du mal raus, wo Reckless sich mit das, ja. der Stanzel-Sängerin Nummer 1 trifft und die ein Battle miteinander haben. Und er muss ja sich dann darauf einstellen, auf drei Viertel zu battlen. und Aber nochmal zurück, es gibt offensichtlich dieses Bedürfnis und es reicht offensichtlich auch schon, wenn du zuguckst und Zeuge bist und dabei zusiehst, wie dieser, diese Person dort, der Künstler, seine Aggression abbaut. Und dann kannst du damit offensichtlich auch deine abbauen. Das heißt, es hat also definitiv positive Seiten, zu den negativen werden wir definitiv auch noch kommen, aber ähm, ich finde halt immer wieder, egal wie rum ich es drehe, finde ich halt auch diese positiven Seiten und die gilt es für mich immer hervorzuheben und wenn ich dann etwas finde, das ein paar tausend Jahre alt ist, natürlich freue ich mich
1: darüber und finde das super. Ich wette, dann bist du auch irgendwann zwischendurch auf das Foto von Renate Meier. Ja, Renate Meier. Die Stanzel-Weltmeisterin. Ja, die, die ist super. Die ist aber
0: <lacht> und ich schwöre die die. die also es stanzelt dich in Grund und Boden. Digga, es, es gibt da ein Video, wo sie ein Battle hat, wo sie gegen auch Battle Rapper und Slam-Porträtmaler Slam-Porträt, antritt. <lacht> maler Ja, genau. Antritt. Und sie rasiert, sie, sie gewinnt das ganze Ding gegen einen Battle Rapper, glaube ich, dem einfach am Ende irgendwie die Lines ausgehen. Plus. Also, wenn man sich Stanzel anguckt, da steht, es ist durchwegs humoristisch, oft neckend, ironisch bis sarkastisch. Es kann derb und hart oder gar tief, bösartig, aber auch zart und innig sein. Also das, was... Ja, du müsstest damit mit Absicht sagen, okay, wir machen ein Compliments-Battle, dann hast du es auch zart und innig. Aber genau, es gibt dieses Bedürfnis und es kanalisiert sich eben in Rap, in Battle-Rap, in der aktuellen Form. Das ist das Populärste, das kennt man weltweit, weil Rap so large ist. Aber das Bedürfnis ist ein zutiefst menschliches. Und wenn du jetzt das nächste Mal von deinem 40-plus-Motherfucker gefragt wirst, warum alle Rapper so asozial sind, kannst du ihm sagen, Digga, weil die Menschheit schon immer so asozial war und es offensichtlich sein muss, um sich wohlzufühlen.
1: Ich glaube, die Antwort ist zu groß, die versteht er nicht, weil das ist dann zu, zu nah dran, nicht nah genug dran. Und
0: das ist das Problem, es gibt keine einfachen Antworten. Die Frage klingt so <lacht> einfach, aber sie ist fucking komplex. Warum sind die so asozial? Alter, hm. das kann ich dir ja jetzt nicht in in einem Satz beantworten.
1: Nee, kann ich nicht. Ich, das Genau das antworte ich immer. Dann, 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 ich sage dann als erstes immer auch, du kannst nicht alles unter einen Kamm scheren. So, so, und der, die, der nächste Punkt,
0: was dann nämlich oft kommt, du erinnerst dich, dass wir mal eine Diskussionsrunde
1: mit Tobi Schlegel hatten. Genau. Genau. Und Tobi Schlegel. Ich weiß gar nicht, wir, wir, haben, wir haben bei uns bei Wexwil eine gemacht. Ja. Du, Flair, Tobi Schlegel. Genau. Ich habe den Kram wegmoderiert. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr genau, stimmt, das war der, das war der Aspektebeitrag ja. von Tobi Schlegel. Ihr könnt das bei, bei, bei YouTube auf jeden Fall finden, woraufhin wir dann ihn und Flair so in den Diskurs bringen wollten.
0: Genau, und eine seiner Fragen, eine von Tobis Fragen war, kann man nicht Battle Rap machen, ohne zu diskriminieren? Antwort? Also natürlich kannst du das, du kannst Kompliments battles machen, das existiert ja auch schon. Es funktioniert auch ein paar Mal. Ich glaube aber, dass es dauerhaft nicht funktioniert. Ich glaube, dass die Aggression, die da drin ist, also der Sinn und Zweck ist eben die Aggression wegzubekommen auf, mhm. auf eine künstlerische Art und Weise. Und Tobi Schlegel hat im Grunde die Frage, der, die, die ich auch sehr oft aus der Gesellschaft höre, äh, gestellt, der man sagen muss, ey, die Lösung ist bereits Battle Rap, weil Battle Rap löst bereits ein Problem, die Problemlösung der Problemlösung zu fordern, ist vielleicht ein bisschen, also ist mutig, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ehrlich gesagt, sie ist ja schon da.
1: Aber genau das ist ja das Problem oder die Diskrepanz, die sich dann in der Neuzeit aufstellt, wenn Battle Rap als Kunstform aus Hip-Hop heraus moralische Grenzen immer weiter ausdehnt und im, im Zweifel auch überschreitet, wo, wo wir jetzt mal in den deutschen Bereich kommen, mit all den Battles, die gegeben hat, wo wir innerhalb der Szene genug Aufreger gehabt haben, wo Sachen gesagt wurden, sind die man so nicht sagt. Dass es sogar bis über die Grenzen von Rap hinaus geschallt hat und man sich empört darüber hat, was dort in einem Battle passiert ist.
0: Naja, also generell Rap neigt ja dazu sehr viele Sachen zu
1: sagen, über die sich der Rest aufregt. Du hast ja aber schon einen ja? derben Humor als, als Typ. Ich? Ja, ne? Voll. Hast du Schmerzgrenzen? Ich persönlich habe keine. Nee? Nein. Ah. Nee, wirklich nicht. Mor- moralische? Nein. Gar nichts?
0: Nee, weil ich das vollkommen trennen kann.
1: Ja, ist interessant. Finde ich gut. Weil ich glaube schon. So. Und das ist dann vielleicht. Ja, aber auch irgendwie schwierig. Vielleicht auch nicht. Weil es aber dann doch irgendwie eine moralische Empfindlichkeit gibt, die mich dann eher. Weißt du, wie, wie Scham oder wie, wie un, Unbehagen, die dann an einer bestimmten Stelle führt, dann ich denke, okay, das ist jetzt einfach ein Schritt zu weit. Also
0: das Ding ist halt,
1: es ist ja Fiktion. Ja. Es ist nicht
0: Realität.
1: Aber es wird leider zu oft auch als Alibi genutzt und nicht als Kunst.
0: Ich weiß. Und das ist, äh, ich spreche ja jetzt, weil du hast mich gerade gefragt, ich spreche ja. da jetzt ganz persönlich, für mich privat. Genau. Okay. Ja. Ich habe deshalb keine Grenze, was das betrifft, weil das nicht real ist. So. Und wenn jemand also in meiner Gegenwart Bullshit redet, dann ist das halt Bullshit und macht mich deshalb nicht persönlich kirre. Aber, und das ist der Unterschied, ich würde das so nicht in die Öffentlichkeit tragen. Also ich würde solche Dinge in der Öffentlichkeit nicht sagen, die privat hier, weil sie halt für mich Trash sind. ja. Also das ist halt Müll. Sowas kann ich mir auch nicht merken. Das ist manchmal so, dass, wenn ich privat mit Leuten rede und irgendein Müll geredet habe, einfach aus Joke und dann, die mich das nächste Mal fragen, erinnerst du dich noch, dass ich dann sagen muss, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich kann mir die Dinge merken, die ich ernst meine, aber den Müll, den also den ich mit Absicht Müll rede, aber das ist wie gesagt.
1: Trotzdem bleibt das bei den Leuten hängen, das ist ganz interessant. Genau, ja. aber ja. das ist
0: trotzdem eben dieser Punkt, dass, dass man mit seinen Freunden ist oder so und das halt eine kleine, äh, kleine Runde ist. Es ist nicht die Öffentlichkeit. Ich würde sowas nicht auf Facebook, auf Twitter und sonst was rauspusten, weil ich mir darüber bewusst bin, dass andere das nicht so gut trennen können oder auch nicht wollen. Ja. So. Und das das eigentliche Problem sind, glaube ich, diejenigen, die das sehr, die sich davon beeinflussen lassen. Und das ist ja auch die Hauptkritik an Battle Rap, dass man, dass dort Dinge gesagt werden, die man nicht sagt. Und andere dann zujubeln. Und das ist für mich so ein Punkt, wenn ich mir die Battles der letzten Jahre angucke, sieht man für mich auf jeden Fall, dass da eine Entwicklung stattfindet. dass ähm, Es wird sehr viel darüber diskutiert, auch innerhalb dieser Battleszene. Also da gibt es auch, es gab Talk-Formate, wo man sich eben genau über diese Grenzen unterhalten. Wo sind diese Grenzen? Wer definiert diese Grenzen?
1: genau Und will,
0: will ich zum Beispiel als Liga die Grenze definieren? so Das war ja auch zum Beispiel ein Riesenproblem äh, bei Rap am Mittwoch, dass Ben Salomo immer wieder vorgeworfen wurde, dass bestimmte Rassismen okay sind, aber wenn es äh, antisemitische Rassismen sind, dann äh, wäre es nicht okay. Dann dann sucht er das Gespräch. Und das ist halt sau schwierig für die liga es ist sau schwierig für die Battle-Rapper, es ist auch schwierig offensichtlich für die Zuschauer, wenn sie ein moralisches Gedächtnis, ein, ein Gewissen mitbringen. Vor allen Dingen,
1: weil wir uns ja in einer Zeit befinden, gerade in der das moralische... Gewissen habe ich das Gefühl in der Öffentlichkeit zum schon ein immer größer werdendes Thema. Ich ein richtiges Wort dafür, wenn ein Thema ist, dass jeder sein eigenes moralisches oder schon viele Menschen ein höheres moralisches Gewissen ihrer, Umfeld gegenüber, ihrer Umwelt gegenüber haben.
0: Muss ja auch. Also ganz ehrlich, in den, das ist ja ein bisschen das Problem in den letzten Jahren, dass einfach so viele ekelhafte Dinge sich ihren Weg gebahnt haben, dass, dass du dich nicht einfach. Zurücklehnen kannst und sagen kannst, das geht mich alles nichts an, das interessiert ja, mich allen, alles nicht. Vor
1: allen Dingen, weil ich glaube, da geht, da gehen zwei Dinge Hand in Hand. Wenn du, wenn du in einer Gesellschaft lebst, jetzt sind wir in Deutschland zum Beispiel, aber es gilt eigentlich für die gesamte westliche Welt, in der du im Prinzip geführt 30 Jahre lang keine Konflikte mehr ausleben musstest und keinerlei Probleme mehr gehabt hast, die jetzt nicht direkt vor deiner Haus hier stattgefunden haben, dann hast du auch gar keine wirklichen moralischen Grenzen oder, oder Erhebungen mehr gehabt, die dazu geführt haben, dass du deinen moralischen Kompass ausrichten musstest. Das wiederum führt dazu, dass du in Kunstformen, in welcher Form auch immer, sei es im Film oder, oder eben dann auch in der Musik und eben dann auch bis in den Rap hinein, einfach diese Grenzen für dich weitestgehend ausdehnst. Und wenn wir angucken, wie, keine Ahnung, vorher über Deutschland, Anfang der 2000er, wie dort Battles stattgefunden haben, die Deutschrap-Szene bis heute feiert, wo es dann darin geendet hat, dass irgendein Rapper auf irgendeine Form ein bisschen beleidigt wurde und ein bisschen bloßgestellt wurde und es episch gefeiert wird bis heute, bis hin zur Situation heute, wo, keine Ahnung, ich glaube Pilz war das, in dem einen Battle sich ein Kopftuch aufsetzt, um in einem Battle sich mit einem Muslimen in den Austausch, also in, in den Kampf zu begeben, wo, wo danach, also die, die Empörung beidseitig äh, so hoch war wie noch nie wahrscheinlich.
0: Ja, wobei die Empörung, also ja, es gab die Empörten darüber, dass sie dieses religiöse Symbol äh, da missachtet hat. Die eigentliche Empörung für mich aber, weil Religion ist für mich eine Privatsache, ja, das machst du mit dir privat ab und ich möchte das nicht weiter in der Öffentlichkeit dargestellt oder sonst irgendwas haben.
1: Guck mal, dann, wir haben eben das Pilzbeispiel gehabt, wir haben Beispiele aber auch, wo, wie du schon gesagt hast, antisemitische Zeilen benutzt werden, das N-Wort eingesetzt wird, um den Gegner zu diffamieren. Und das alles sind Elemente dazu, die, die in meinen Augen dazu führen, dass Battle Rap an sich im Kern im Moment vielleicht unnötigerweise Grenzen überschreitet, die es vielleicht gar nicht nötig hat, um eigentlich den Kern davon zu schützen, worum es geht, wo wir am Anfang sind. Dass es um den harten oder eher, sagen wir es ehrlichen, aber f- dann doch in gewissen, vielleicht sogar Regeln fairen Austausch miteinander oder, oder, oder fairen verbalen Kampf miteinander um zu zeigen, wer der Bessere ist. Das geht so ein bisschen verloren.
0: Ich sehe ja gerade zwei Probleme für mich da vor allem oder zwei, zwei Grundlagen für diese Probleme, nämlich dass Battle Rap ja in Deutschland viele Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das heißt, das waren kleine, kleine Clique, jeder kannte jeden und das war nicht so large. Und jetzt ist ja. es halt die Mainstream-Musik, es ist die Popmusik, die zeitgenössische Musik junger Menschen Deutschlands, ja, und dann ist natürlich klar, dass wenn du in so einem Battle sowas sagst, das einfach sehr viel weiter trägt, als das noch in dem kleinen Rahmen war. Mhm. Und Battle Rap und überhaupt Deutsch Rap ist überhaupt noch gar nicht an dem Punkt, dass es das selber begriffen hat. Das ist, Deutschrap ist so schnell so erfolgreich geworden, dass es es sie, sie mussten ja auch die ganze Zeit, die Rapper mussten ja auch die ganze Zeit arbeiten daran äh, die, ne, das Cash nach Hause und zur Bank zu fahren und so. Da war nicht mehr so viel Zeit mit Reflexion und drüber nachdenken und sich auseinandersetzen, dass man jetzt plötzlich large ist. Was sind andere Phänomene, wo du sowas sehen kannst? Dass Rapper sich beim Kiffen im Auto und so einen scheiß Film und sich äh, und dann natürlich gebastet werden und die Bullen sind natürlich die Schweine. Ja Digga, du hast dich dabei, du hast dich doch selber versnitcht, du bist dein
1: eigener 31er. Kennst, so. kennst du Wild Out? Da habe ich ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ähm. Das ist ein Format in den USA. Nick Cannon macht ein Battle-Format, das heißt Wild Out. In einem Studio, zwei Crews die immer irgendwie so auch mit, mit Celebrities zusammengestellt sind, battlen sich. Und das Publikum ist da und, und feiert und kann dann, und wenn der Punch stark war und sowas alles. Und das geht auch. Oh, ein bisschen Sexualität und so. Und auch ein bisschen Rasse und, die, und sich selbst auf die Schippe nehmen und so. Unheimlich smart, unheimlich und ich finde da, da ist dann vielleicht auch immer so der 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 Ursprung und und, und, und der Vorteil an dann Vorstrichen, den Dinge haben, wenn sie aus, den, aus Amerika kommen, der Entertainment Faktor ist Aber größer. Aber die sind ja
0: damit größer äh, groß geworden, genau ja. also sie sind damit ich. aufgewachsen. Es gibt gar nicht diese Verständnisschwierigkeit äh, gegenüber Battle Rap. Genau. Wie hier, sondern hier ist ja sozusagen die Konfrontation mit den bisher etablierten, die sagen, wer zur Hölle seid ihr? Warum nehmt ihr uns überall die Spielfläche weg? Und ja? weißt
1: du, dass eigentlich die Zukunftsvision da angehen sein muss, wenn unser deutsches Entertainment-Programm im Moment darin besteht, dass Comedians derbe werden, wie, keine Ahnung, wie heißt der Typ da? Kristall oder ja. auch das, was Luke Modgridge macht oder ja. vielleicht auch die Art und Weise, wie Joko und Klaas sich gegenseitig gebattelt haben in allen ihren Formaten. Die haben sich ja ständig überall im Kleinen und im Großen gebattelt. Neo-Paradise. Neo ja, was auch immer, genau. <lacht> ähm, diesen ganzen, diesen ganzen ähm, Kram. Überall ähm, steckt so ein bisschen der Battle-Charakter drin, aber immer noch auf eine sehr Harmlose Art. Do, harmlose, deutsche, Vorstadt, Bravo Hits 72 Art. Und eigentlich braucht es ja nur den, den, die Smartness an den Rahmen, dass, keine Ahnung, Don't Let the Label Label You in der Form, wie sie sind, mit einem anderen Outfit und einem anderen Studio, nennen es Widen Out, zu Pro7 gehen und dann kannst du um 2015 22.15 keine Ahnung, welchen Rapper noch immer dabei zugucken, wie sie sich gegenseitig zerflexen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das mittelfristig, weil ich habe das Gefühl, dass einfach jeder öffentliche, rechtliche Sender schon mal ein Slam-Poetry, irgendwas...
1: Ja, das machen sie, ne, weil das harmlos ist. Weil das harmlos ist. Und vielleicht noch ein kleines bisschen, da kann man Glück haben, dass dann kommt die eine und die macht die die macht die macht eine Message, die ist politisch so wertvoll, genau. dass es als Statement stehen bleiben kann.
0: Genau, aber der 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 <lacht> ja, aber der, der Aspekt, den ich halt dabei immer noch wichtig finde, ist ja, dass Rap auch immer... der der Klassiker, der Spiegel der Gesellschaft, aber es ist ein Zerspiegel. Der Zerspiegel, das heißt, das ist eine eine übertriebene Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen und ja, superheldenhafte Karikatur der real existierenden Gesellschaft, weil muss ja auch, es muss sich ja gegen die Gesellschaft durchsetzen und Aufmerksamkeit bekommen, deswegen muss es extremer und kaputter sein, aber gleichzeitig liefert es durch diese Kaputtheit ja auch immer wieder den Gesprächsbedarf und auch den Moment. Das heißt, die N-Wort-Debatte zum Beispiel, die wir Anfang der Nullerjahre hatten... Die resultiert daraus, dass in vielen Songs äh, von Berliner Rappern das immer wieder fallen gelassen wurde. Und es People of Color gab, die gesagt haben, ey, wir haben da keinen Bock drauf. Und die auch direkt konfrontiert haben und gesagt haben, Alter, lass es sein, ich will es einfach nicht mehr hören. so Und dann hat es ja ein paar Jahre, zwölf, äh, dreizehn funktioniert. Bis, bis zur nächsten Generation. Bis zu diesen VBT-Battles, wo die... Und dann ging die Diskussion sozusagen von Neuem los. Ich, es ging aber relativ kurz... Es ging dann nicht mehr weiter, also es war nicht irgendwie, dass es über zwei Jahre ging, sondern es gefühlt hat das zwei, drei Monate gedauert und danach hat es keiner mehr benutzt in diesen VBT-Battles. Und ich glaube, dass das halt sozusagen ein, das sind reinigende Gewitter, die notwendig sind und diese Reibungsfläche, um diese Gewitter zu verursachen, ist die Grenzüberschreitung von Leuten, die dann irgendwo runterfallen und einen auf den Kopf kriegen, ja, zu mhm. Recht auch, ja. zu Recht kritisiert werden. Es ist immer noch eine Frage, wie. ne? Also so wie Pilz kritisiert wurde, das geht überhaupt gar nicht klar. Das, das war vorhin ja der Punkt mit dem Kopftuch und so. Sorry, aber das funktioniert. Ihr könnt keine Morddruck, das ist alles Quatsch. ja. Das funktioniert, das ist Irrsinn. Aber generell also dieses... Die, dieser Punkt, dass Battle-Rap äh, Diskussionen auslöst, den finde ich schon wieder positiv. Ich bin ja immer einer, der immer auf, versucht, auf das Positive zu gucken.
1: Ja, aber da bin ich bei dir.
0: So, und ich finde das positiv. Jetzt kommen wir aber zu einer Sache, die doch mich zum Nachdenken gebracht hat in all dieser äh, Art und Weise, wie ich immer sehr gerne positiv äh, auf sowas schaue. Der Rapper Lee One aus München, den ich, weiß ich auch nicht, seit 10, 12 Jahren äh, verfolge, sehr politisch, sehr engagiert, sehr äh, in den Themen drin, extrem drin und mit dem hatte ich eine Unterhaltung über Battle Rap und der hat da eine interessante These rausgelassen, wo ich ihm sch- schmerzhafterweise, <lacht> ich also, gespannt. also nicht schmerzhafterweise, weil Ego scheiß mal drauf, sondern e- pass auf, ich erzähl's dir, weil der Punkt ist ja der, dass das Narrativ ja immer dieses ist, das hatten wir ja vorhin auch, dass der Battle sozusagen besser ist als der Kampf in die Fresse zu boxen, ja? Das soll das ja ersetzen. Ja, genau. G- genau. Also, das ist das Positive. Ähm, jetzt ist es aber so, dass Battle Rap so groß ist und die Leute sich miteinander auseinandersetzen und du sehr viele Zuschauer hast. Und da habe ich vorhin auch gesagt, ey, es kann für dich beruhigend und entlastend sein, wenn du zuguckst, wie jemand sich aufregt, dann kannst du dich auch auf, also, entregen sozusagen. Und er hat gesagt, ja, das ist, die, das ist der positive Blickwinkel. Der negative ist aber, dass du Leute hast, die da sitzen und dem zustimmen. Das heißt, wenn da miese, sexistische, homophobe, antisemitische oder sonst was Lines äh, gebracht werden und die beiden Rapper sich einig sind, dass es okay ist. Sie haben ja. sich geeinigt, wir dürfen das. Und A ist just for the joke. Und dann gibt es aber Zuschauer, die sagen, ja Mann, geil, ja, du hast den Kanacken richtig rund gemacht und bla bla bla. Und die sind tatsächlich ein Problem. Es gibt auch noch die anderen, die weder so das eine noch das andere sind, sondern die sich das angucken und dann das für ein adäquat zu nutzendes Wort halten und in ihren Alltag mitnehmen und dann da entweder so agieren oder diese Wörter so benutzen. Weil sie auch Battle Rap nicht richtig verstanden haben und vielleicht auch sich selber und die Welt nicht und alles, egal. Ich will nur darauf hinaus, dass Battle Rap eben auch diesen negativen Einfluss haben kann. Und jetzt kommt das, jetzt kommt dieser Satz von Lee Won, der, der mich schwer fasziniert hat, nämlich, so sehr man den Gedankengang hat, dass Rap die Gewalt beiseite schiebt und du das in, in verbale Sachen umwandelst, Wäre es ab der Größe, wo es diese problemverursachenden Effekte gibt, weil so viele zuschauen, nicht besser, dass sich diese zwei einfach nur gegenseitig in die Fresse schlagen und nicht ah. miteinander rappen? Weil dann haben nur die beiden den Schaden, weißt du? Und nicht...
1: Ja, ich, ich verstehe, was er meint. Ich glaube einfach, das und das ist dann aber eine der nächsten Folgen, die wir machen werden, wenn wir über Diss-Tracks This, sprechen werden, mhm. ich glaube, dass diese Entwicklung von Battle-Rap... In Distracks eigentlich dazu führt, dass die Grenzen und und damit auch die Wucht des Handelns der Protagonisten dazu führt, dass es so einen großen Einschlag in die Gesellschaft hat. Denn wenn du kurz abgerissen dir anguckst, dann werden in den USA gewisse beefs, oder vor allen Dingen der König der Beefs zwischen, zwischen, keine Biggie und Tupac, ausgetragen, in allen Ebenen durchgeführt und am Ende, in Anführungsstrichen, auch beendet wurde, ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn du siehst, wie in, wie in Deutschland sich durch die, durch die Struktur von Straßen und Gangster-Rap mit allen Ebenen und, und, und Zeit Gruppierungen, die sie dazu haben, weiterentwickelt hat und auch dort zu Machtdemonstrationen gekommen wird, ist das definitiv diese schlechte Seite, die leon dann auch ganz, ganz sinnvoll beschreibt, wo es manchmal, ich mal auch dann, dann mir oft gedacht habe, hey komm, dann setzt euch doch einfach in den Raum und haut euch auf die Fresse und dann ist es gut für alle. Anstatt jetzt auch noch so viele Leute dabei zugucken zu lassen, wie ihr dann jetzt in euch gegenseitig noch abschießen wollt und so. Sehr, sehr gefährliche Sache. Trotzdem, und das ist dann vielleicht auch ein bisschen der Bogen zum, zum Anfang und dann auch wieder ein bisschen zu, zu meiner Grundthese dazu, dass ich mir einfach wünschen würde, dass Battle Rap im Kern, in der Form, wie er in meinen Augen von mir aus romantisch und nostalgisch aus den USA herausgekommen sein soll, aus, aus der Bronx herausgekommen sein soll, im Kern so eigentlich bestehen muss. Und dann braucht er vielleicht auch einfach gewisse Grenzen und braucht vielleicht auch gewisse, sagen wir so Dimensionen, in denen er sich aufhält, die aber aus der Gruppe heraus eigentlich organisch mit entstehen sollten. Moralische Grenzen, die dafür sorgen, wir bewegen uns in diesem Raum und da gehen wir einfach nicht drüber hinaus. Und das heißt nicht, dass es ein Verbot ist, sondern dass ich dich moralisch mit einfange und wir beide der Meinung sind, nein, wir benutzen nicht dieses Wort oder nein, wir nehmen nicht dieses Thema.
0: Aber das ist, also ich stimme dir zu und Danke. ich sehe diese Effekte auch, oder ich meine sie zu sehen, Dieses, dass es sozusagen selbstregulierende Bewegungen gibt. Gleichzeitig und weil du gerade gesagt hast, es bleibt dann in dem Raum. Das ist halt eben so ein bisschen dieser Punkt. Es entzieht sich irgendwann natürlich deiner Kontrolle. Das heißt, wenn du ein Battle in Berlin machst, wird das Publikum dort auf andere Lines und andere Jokes reagieren als zum Beispiel ein Battle in Peking. Ja, Definitiv. Weil ja. andere Kultur, anderer Kulturkreis, ganz anderes Menschenbild und äh, dementsprechend kannst du oder wirst du dort andere Punches hören, ja. die die dort auch verstehen werden, die wir nicht verstehen werden. So Worauf ich aber hinaus will ist, das wandelt sich, das ändert sich und ähm, es gab letztens ein Battle, wo jemand ich glaube es waren äh, es waren rassistische Lines und das Publikum hatte überhaupt keinen Bock drauf und hat den Rapper, der die gebracht hat, damit konfrontiert, hat den Ausgebot an der Stelle und dem war in der Sekunde natürlich klar, wow, nee, habe ich keinen Bock drauf. Es bleibt nicht in dem Raum. Da ist eine Kamera dabei. Das heißt, es geht schon nach draußen. Und auch hier kann ich wie immer einen Positiven und einen Negativen. Es wird Rapper geben, die sagen, oh, okay, das sage ich besser nicht so, weil ich will ja gewinnen. Ich will mir ja nicht selber, indem ich irgendeinen Schwachsinn mache, mir einen Stolperstein dahin legen. Du wirst aber auch Rapper haben, die Oder Menschen, Zuschauer, die sagen, boah alter, das nervt und weißt du, wir haben ja in Deutschland gerade auch diese sehr seltsame Diskussion, was darf man noch sagen und was darf man nicht sagen. Ey, du kannst halt alles sagen. Du kannst alles sagen, solange bis zum Strafrecht, wenn du darüber hinausgehst, ey teste es, ist ja okay, mach einfach, dann äh, wird es halt von einem Gericht sanktioniert, aber davor wird es eben sanktioniert von den Leuten in deinem Umfeld, wo ja. du dich äußerst. Und das ist und darum geht's. Und wenn dir das nicht genau. passt, also wenn das ein Problem ist, da muss man natürlich gucken, wo könnte ein Problem anfangen, ja?
1: Das ist ganz simpel. Entweder aber es
0: wird immer wieder ausgehandelt und ent- ausdiskutiert.
1: Entweder du bist halt cool und dann machst du die coolen Sachen.
0: Wow, das ist jetzt <lacht>
1: <lacht> oder du bist halt ein Arschloch.
0: Okay, ja, den kann ich so stehen lassen. Ich dachte, du wolltest jetzt mit diesem Hip Hop ist immer dieses coolness Ding äh, kommen. Nein nein, 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 nein,
1: nein, Es geht mir um die moralischen Grenzen. Genau, aber glaube, wer,
0: wer ein Arschloch ist, das wird ja auch immer wieder neu definiert ja, von der Gesellschaft.
1: Genau, aber das ist immer meine kleiner Funken Hoffnung an Hip Hop als Spiegel der Gesellschaft und vielleicht um damit so ein bisschen jetzt hier äh, den den Twist rauszukriegen aus dem aus dem Thema, denn es ist also Battle Rap als als Form ist finde ich unheimlich wichtig, weil es einfach das die Möglichkeit gibt, das Kampfes mit dem Wort. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Die Moral, die Grenzen, die sich da gestell, dem Ganzen stellen sollten, sind aber schlichtweg moralische einer Gesellschaft. Und die Gesellschaft, in der sich das Ganze befindet, sollte diese moralischen Grenzen für das Battle in welcher Form auch immer und dann eben von unserer Sicht hier für Battle Rap halt auch einfach aufstellen. Und das sind dann halt nicht wirklich Grenzen, sondern einfach moralische Leit. Leuchten oder Leitfäden, an die man sich halten sollte. Und ich glaube, das ist das, wo man wieder hinkommen muss.
0: Wobei man aber auch selber verstehen muss, das ist für mich wiederum, da kommen wir ein bisschen zurück zu der Frage vorhin, warum sind Rapper eigentlich so asozial? Also dieses Unverständnis, das damit geäußert wird, das resultiert für mich unter anderem, das habe ich ganz am Anfang gesagt, nämlich hat man eigentlich das Interesse sich auseinanderzusetzen damit, was man nicht versteht. Und dazu gehört auch eben die eigenen Privilegien, die man hat, überhaupt erstmal nachzuvollziehen, zu verstehen. Das heißt, dass du in einer Gesellschaft friedlich leben kannst und dass es dir gut geht und dass du deine Kinder hast und dass du überhaupt 40 plus werden konntest, damit dich dann Nico zu Hause besucht, dass du überhaupt erst die Frage stellen konntest, warum sind Rapper so asozial? Dass du dir über diese, diesen Weg, den du da machen durftest, konntest, bewusst sein musst, das ist mit ein Teil, äh, der das, glaube ich, erleichtern könnte zu verstehen. Oder eben andersrum, wir müssen es halt da, wow, wir müssen es da reinprügeln, will ich jetzt sagen.
1: Ich versuche gerade so den gedanklichen Abschluss fürs Thema aus deinen Worten herauszuarbeiten. Das Fazit wäre:
0: Für mich hat Battle Rap automatisch also während früher für mich battle rap einfach immer nur geil war so und ich das faszinierend fand und dann gab es natürlich schlechte battle rapper und so je älter ich werde und je ich mehr nachvollziehen kann was und da kommt noch eine ecke und noch eine ecke und es ist weißt du, es ist, es ist einfach sehr komplex alles eigentlich ist sehr komplex und je mehr ich nachvollziehen kann wie komplex das ist desto mehr wird mir klar dass es eben nicht nur diese positiven seiten hat sondern es hat noch sehr viele weitere Seiten und welche, die auch in Bewegungen sind. Und darüber zu reden, so wie du und ich jetzt darüber reden, wir verhandeln ja auch da Dinge neu. Und das, ist, ist das, halt das Fazit ist, es gibt keins, weil alles im Fluss ist.
1: ist es ist halt Kampfsport, an dem wir uns befinden. Jawohl, wir haben den Dreh zum Namen gefunden.
0: Wir haben das <lacht> so rund abgeschlossen.
1: Und jetzt können wir nicht weiter was sagen. <lacht> Leute, Rap ist Kampfsport, Falk und Nico. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Schickt uns Nachrichten. Ne?
0: Ja. Überall. Auf ähm, Instagram, auf Twitter.
1: Überall. Tauscht euch mit uns aus. Was haltet ihr von dem Thema? Was sagt ihr zu ähm, Battle Rap? im Ganzen und gibt es Punkte, die wir hier nicht richtig angesprochen haben, die wir ausdiskutieren müssen, dann meldet euch bei uns, dann gehen wir auf den sozialen Netzwerken drauf ein.
0: <lacht> du liest doch eigentlich gar keine Kommentare.
1: Nee, ich liest auch keine Kommentare aber, unter YouTube-Videos, aber
0: Aber wenn die Leute was persönlich schicken, wenn, dann wenn, schon.
1: Wenn, wenn Leute vernünftig, ja. in, ich betone immer, vernünftig mit mir in den Diskurs gehen, dann bin ich auch immer sofort da. Wenn es nicht mal so ein bisschen mit einer kleinen Battlespitze, so ein bisschen funny, so. Da ich halt hast mal, du keinen Humor? Da komme ich zu meiner Ursprungsfrage zurück. Was war das letzte Battle, das du gewonnen hast? Die Frage hast du bisher noch nicht beantwortet. <lacht> ich würde sagen, den Battle mit Dennis Sand damals bei uns, den hast du, den hast du oh, Punkt Sieg, oder?
0: Also Der letzte. Ich möchte da ein Kinderzimmer-Productions-Zitat bringen. Es gibt diese wunderbare Line: Wir nehmen euch auf Tapes auf und ihr disst euch selber. Also, das heißt, ich, ich musste jetzt im, im Battle mit Dennis muss ich eigentlich nichts machen. Ja. So viele Leute finden Dennis kompliziert, vor allem was er die letzten Jahre so gemacht hat. Ich war ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo er aktuell ist. Für mich ich glaube, ich gesagt, für mich ganz ehrlich gesagt, habe ich den Battle verloren, weil Dennis schon in Teilen da auch Recht hatte, was er gesagt hat. Und ich seitdem nenne ich mich selber einen Hip-Hop Lobbyisten, weil er hat fucking Recht. Ich bin einfach ein scheiß Hip-Hop Lobbyist ist ja, so
1: finde ich sehr gut ja. finde ich sehr gut ich würde auch gerne noch im Kinderzimmer Productions Zitat enden aber mache ich nicht ähm, mein letztes Battle ähm, es finden bei <lacht> mir immer keine Stadt übrigens danke für die Frage es finden bei mir selten welche statt weil ich einfach keinen Bock drauf habe ich gucke gerne zu aber ich muss keine Kämpfe austragen du machst das mehr wie Savage
0: die Wand ja sprich mit der Hand und w- weil du w- weil du du hast keinen Bock aber nee. weil du dir, du hast keinen Bock da Zeit zu verschwenden oder dir was auszudenken
1: oder Ich glaube, das hängt im Geiste bei mir damit zusammen, dass ich ein dann doch zu in mir ausgeglichener Typ bin, als dass ich in Kämpfe ziehen will, wie du das immer machst, auch wenn ich manchmal den Impuls habe, es machen zu wollen, aber dann doch nicht tue. Und dann meinen inneren Frieden schnell damit finde, dass ich entweder mir denke, ach, das ist es jetzt nicht wert oder ach, scheiß drauf.
0: Also im Grunde ist das ja die eigentlich, also die das, was der Kampfsport beibringen soll, ist ja eigentlich nicht zu kämpfen.
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe verdammt gut mein inneres Chi schon gefunden und kann quasi immer wie so zen meistermäßig da stehen, das heißt auf heißt jeder- C und kann jeden Beef, den man mit mir haben will, austragen, indem ich einfach in mir ruhe. Und das mache ich jetzt auch hier <lacht> vor diesem Mikrofon, während wir die Aufnahme beenden. Mein Name ist Nico Wex, bin bei mir ist es Schacht. Das war Rippes Kampfsport. Bis bald.